0: el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional que no tiene reflectores, como nos gusta llamarlo el Semillere MX, fútbol en estado puro. Hoy regresamos a las canchas que tanto nos gusta visitar semana a semana, que hoy vamos a estar platicando de la Liga Premier, la segunda, la segunda división del fútbol mexicano, que está muy cerca de la, fase, de la fase importante, de la fase buena, de esa fase que nos regala los boletos a la Liga de Expansión, y por eso hoy hemos invitado a la gente de la Liga Premier, pero antes de entrar en materia, voy a saludar a la gente que me acompaña semana a semana aquí en Semillero, y por eso saludo con mucho gusto a Arturo Benavides. artur bienvenido a Semillero MX.
1: Gerardo, bien, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarle a ti y a todos los amigos que nos escuchan en Semillero MX. Sí, pues ya quedaron definidos, falta una jornada para que termine la temporada regular de esta Liga Premier, temporada 2021 y ya están los ocho clasificados a la liguilla. En el grupo uno, en el grupo que es el occidente norte del país, será Alacranes de Durango, Reboceros de la Piedad, Caimanes de Colima y Gavilanes de Matamoros. En el grupo dos, Cruz Azul Hidalgo, Irapuato, Interplaya del Carmen y Cafetaleros de Chiapas.
2: Alexey Arce, bienvenido a Senguirre MX Radio. Gracias, Gera. Te saludo con gusto a ti, Arturo, y a toda la gente que nos sigue en Semillero MX. Sorpresivo, ¿no? Lo de, lo de Cafesa eh, creo que había tenido muy buen cierre de año y, y que, bueno, durante la segunda vuelta vino eh, muy, muy tambaleante el equipo jariciense y finalmente no determina por alcanzar eh, cuando prácticamente la mayoría pensábamos que, que el equipo de Cafesa podía estar en la Liga y que incluso era de los candidatos serios al título. Eh, tendrá que estructurar nuevamente el proyecto deportivo porque si bien es un proyecto que, que promete pero que cada vez empieza a exigirse un poco más no empieza a exigir que de ese salto de calidad y hoy termina, eh, no sé si fracasando al quedarse fuera de la Liga Pues ahí está, ahí está el, el panorama
0: a grandes rasgos, pero para ello para ahondar en el tema de lo que está pasando en la Liga Premier voy a saludar con mucho gusto a Jorge Quintero el encargado del todo el tema de comunicación en la Liga Premier y también un viejo conocido de Semillero MX. Jorge, bienvenido a esta tu casa, Semillero MX. Gracias por tu tiempo.
3: Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, la verdad es que eh, sí contentos, emocionados por, por el nivel futbolístico que ha presentado la Liga Premier porque sí, lo mencionan, ya tenemos los ocho invitados a la fase a la fase final, a una jornada incluso antes de que termine la fase regular. Eso es, eso es importantísimo, pero no deja de tener un gran sabor esta última jornada, este último fin de semana, porque justo es para conocer cómo se van a dar los enfrentamientos de cuartos de final. Hay que recordarles que necesitamos conocer las posiciones finales de la tabla general de cociente para de ahí determinar cómo serán los enfrentamientos de los cuartos de final.
0: Jorge, tú bien lo mencionas, eh, falta una jornada del torneo regular para ahora sí entrar a la fase de eliminación directa, a la de matar o morir, pero quiero empezar primero por el lado del aficionado, yo sé que eres una persona institucional de la Liga Premier, pero quiero conocer el punto de vista del aficionado, que al final de cuentas todos somos aficionados al fútbol en esta mesa, y yo te quería preguntar, con los nombres que ya conocemos de los calificados a la liguilla ¿Quiénes son las sorpresas y quiénes quedaron a deber? ¿Quiénes quedaron cortos de cara a la fase de eliminación directa?
3: Muy buena pregunta. La verdad es que como aficionados yo te puedo decir que para mí así están los ocho mejores equipos. Eh, lo demostraron a lo largo de la temporada. Son equipos constantes que no se cayeron. Para mí la grata sorpresa, sin duda, es lo que sucedió con Gavilanes de Matamoros. Califica a su primera liguilla en su historia. Y lo hace con un fútbol, eh, llamémoslo exacto, no porque no es un equipo que haya metido muchos goles, no es un equipo que haya arrasado con los rivales, simplemente se la aventó con mucha experiencia eh, y lo sabemos a, al mando del técnico Jorge Martínez Merino. Para mí esa es la gran sorpresa de la liguilla. Yo siempre he visto un equipo muy competitivo a Durango, a los reboceros, a Cruz Azul Hidalgo, Irapuato, Playa del Carmen, los cafetaleros, ni se diga. Y también por ahí eh, lo que hace Colima Fútbol Club, que en su primera participación en la Liga Premier, este equipo nació justo el año pasado para jugar en la división, para regresar el fútbol a la afición de Colima, después de lo que sucedió con los extintos loros de la Universidad de Colima. Y en su primera aventura ya están calificados. Y era lógico un tanto y evidente porque... Eh, está bien estructurado este equipo, los tiene como técnico eh, René Isidoro García, un viejo conocido en el fútbol mexicano, por supuesto, campeón con el Atlante y ha dirigido a, a muchos equipos en primera división, le apostó este proyecto junto con su presidente Sergio Bueno y ahí está la respuesta. Los caimanes, los famosos caimanes de Colima ya están en la fase final.
0: Oye, y del otro lado de la moneda, ya lo mencionaba por ahí Alexei. El proyecto de CAFESA, que en lo personal lo, lo conocemos aquí en la ciudad de Guadalajara, un proyecto ambicioso, un proyecto bien armado, con gente de fútbol, pero que se, se quedó corto. Eh, quizá es uno de los, de los golpes más duros para, para los que estaban llamados a ser equipos importantes. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de ejemplos?
3: Sí, sí tienes toda la razón. La verdad es que CAFESA Jalisco hizo muy bien las cosas en esta temporada. Eh, pero como es el fútbol, se cayó en las últimas jornadas, eh, perdió para mí el partido clave, el que, el que definía mucho, que era la semana pasada contra Aguacateros Club Deportivo Uruapan, porque incluso eso permitió que se dieran ya las clasificaciones en el grupo número 2 de manera automática. Cafesa tenía mucho que pelear, pero yo creo que en este partido frente a los Aguacateros, pensaron que con la pura playera lo iban a ganar. Y no fue así, la verdad es que el equipo de, de Michoacán demostró que no iba a ser escalón de nadie. Ese fue el partido clave, porque yo hoy sí veía a Cafesa peleando por un boleto a la fase final. De hecho, si, 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 si las circunstancias hubieran sido otras, estaríamos hablando que en el grupo número dos, hoy no estaría nadie clasificado, porque justo Cafesa era el que estaba peleando esa última posición. Lamentable lo que sucedió, es un proyecto muy serio, es de los proyectos, y lo tengo que decir, que nos tiene muy contentos en la Liga Premier por la estructura, por el trabajo que hacen, eh, administrativo dentro del fútbol, proyecto bastante bastante sólido y pues bueno, con un escenario totalmente de lujo como es el monumental Estadio Jalisco
0: Oye Jorge, antes de darle paso a Arturo Benavides Alexey Arce, ¿le puedes compartir a la gente a grandes rasgos cómo es el sistema de competencia y cómo se designa a quienes clasifican a la liguilla con este tema de los grupos y la tabla general?
3: De entrada, lo que primero que tenemos que entender es que clasifican los primeros cuatro lugares de cada grupo. Esto es muy importante porque justo mencionábamos a Cafesa y Cafesa tiene muy buen porcentaje en la tabla de cocientes, pero no entra en el cuarto lugar del grupo número dos y por lo tanto está eliminado. Definiendo los cuatro primeros lugares de cada grupo, al final de la temporada se tiene que ver el acomodo final dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general de cocientes para poder definir los enfrentamientos y se hacen de manera normal. Los cuartos de final ya arrancarán la próxima semana, que es una parte muy importante porque se definen eh, de semana a semana. No vamos a tener una, una liguilla, una fase final como normalmente se conoce en el fútbol mexicano, de que se juegan los partidos de miércoles, jueves o sábado o domingo. Los cuartos de final van a arrancar de semana a semana.
1: Eso es importante, eso es importante saberlo, conocerlo, y, y además acá ya desaparecen los grupos, ¿no? Es decir, si el uno, en este caso, que, que me parece que Cruzul y algo nadie se lo va a quitar, tiene que visitar a Gavilanes, pues uno era del grupo uno, no del grupo dos, ya tendrán que ampliar y se abre todo el, todo el espectro nacional de los países. Jorge, con el gusto de saludarte. Vaya temporada, ¿no? La, la, esta 2021, llegando ya a buen puerto a la parte final, accidentada en algunos momentos, sobre todo los primeros meses. natural por, por, por lo que se vivió alrededor de, de todo el país con el tema de la pandemia, pero pero ¿cuál fue el mayor reto para sacar esto adelante?
3: Justo lo estás tocando, Arturo, qué, qué gusto saludarte, amigo. Eh, el reto mayor de vivir una temporada en medio de una pandemia. Ha sido lo más complejo y lo más complicado y, eh, y en ese sentido hay que felicitar a cada uno de los clubes porque cumplieron perfectamente con el protocolo sanitario establecido por la Liga Premier y las autoridades, haciéndose pruebas cada 15 días, teniendo que suspender partidos por casos de contagios severos y sucedió mucho al principio de la campaña, ¿no? En donde de la temporada, donde pues, los equipos se iban acomodando, algunos de ellos incluso con muy poquito trabajo de de pretemporada por lo mismo, porque era imposible trabajar. Ha sido el reto mayor y por eso incluso estamos contentos y felices de que se pueda disputar una fase final. Hace un año la llegada del COVID lo impidió, se suspendió la temporada. Al principio pensábamos que solamente estarían las últimas fechas, después eh, se pensaba hacer una liguilla express, no fue posible. Entonces la realidad es que pues, no, no hemos tenido campeón desde hace dos años, ¿no? Nuestro último campeón fue loros de la Universidad de Colima y bueno, lamentablemente ya no están incluso en el mapa futbolístico. Entonces esa parte, ese reto de vivir una temporada en una pandemia ha sido lo más complejo, pero afortunadamente va por buen camino.
1: Oye, dentro de todo, son 25 equipos, 25 proyectos bastante interesantes. Me queda claro que los ocho que van a estar en Liguilla y, y, y probablemente algún par más de los que se están quedando afuera, nombres eh, Cafesa, Pioneros, mismos Aguacateros, eh, son también proyectos bastante serios, la Autónoma de Zacatecas. Entonces, hablamos hoy de que la Liga Premier empieza a, a encontrar esta, esta parte, porque luego va a ser muy interesante pensar en la próxima temporada, y tal vez me estoy adelantando, en, en, en la reestructuración, otra vez de la, de la categoría, no sé si vaya a regresar la Serie B, pero creo que se han encontrado estos pilares, ¿no? Que, que, que pueden levantar la mano y decir, la Liga Premier se es, es, es está consolidando eh, co, co, como una categoría seria que no inventa cosas.
3: Sí, 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 tienes toda la razón, esta fue la, la mejor muestra de lo que sucedió en esta temporada 2021, estos 25 clubes que apostaron por continuar en la división porque se fueron muchos otros clubes que hay que decirlo, le pusieron pausa a su, a su trabajo, eh, eh, probablemente y eso se está trabajando a futuro para que regresen para la próxima temporada pero el hecho es que eh, estos 25 clubes demostraron justo que son instituciones deportivas que están trabajando para consolidar sus proyectos que son de manera seria, que, que logran eh, sustentar en medio de una pandemia no que ha sido bastante, bastante complejo y lo vimos en cualquier cantidad de, de, de equipos en el mundo, ¿no? El tema económico, cómo afectó esta, esta llegada del COVID y aún así los equipos han hecho un esfuerzo sobresaliente para continuar con el fútbol, para continuar con su proyecto deportivo y esas son unas muy buenas bases para el futuro, sin duda,
2: Arturo. Jorge, te saludo con gusto, Alex, y Arce. Oye, eh, antes de entrar de lleno en, en mencionar los ocho equipos calificados, a mí me gustaría preguntarte, bajo tu perspectiva, ¿qué tan larga está la distancia hoy por hoy de Liga Premier a la Liga de Expansión? ¿Qué tanto le va a costar eh, al equipo que, que termine por ascender eh, jugar en la Liga de Expansión? Porque de repente daba la impresión que de Premier Ascenso eh, sí sí podía costar un poco más, ¿no? o incluso alguna franquicia nueva. ¿Hoy por hoy qué tan larga está esa distancia entre Expansión y Liga Premier? Hola Alexey,
3: qué gusto saludarte. Pues yo te diría de entrada y como, como buen aficionado de Liga Premier, en lo absoluto, eh, nada nada les va a costar y quedó incluso demostrado eh, cuando subió los Coyotes de Tlaxcala, y club deportivo Tepatitlán de Morelos, no desentonaron en lo absoluto. Aparte hay que recordar que la Liga de Expansión tiene muchísimo jugador hecho y forjado por la Liga Premier. Ahí está el Pumas-Tabasco, ahí está lo del Tapatío, ahí está Mineros de Zacatecas, que la verdad es que pues eh, finalmente el nivel competitivo es el mismo. Eh, yo lo diría el mismo o similar, porque los jugadores vienen de aquí, de esta división, y bueno, aparte se combina con algunos elementos de experiencia, ¿no? Con, en Liga de Expansión tienen eh, algunos jugadores sin límite de edad, ahí vemos un portero como Navarrete, que, que, que tiene toda la experiencia del mundo. Ahí podría ser la gran diferencia, pero bueno, va a suceder como sucedió el año pasado. El equipo que hoy sea campeón de la temporada 2021 seguramente va a dejar una muy buena base de jugadores de Liga Premier y tendrá que buscar por ahí alguno que otro refuerzo para competir. Pero no veo, eh, de alguna manera, no veo muy grande el brinco. De expansión a Primera División, esa ya es otra historia.
1: Evidentemente, es, es, es importante lo que está haciendo la, la Liga Premier, pero, pero ahora sí, mi querido Jorge, es, es momento de, de entrar a analizar rápidamente a los calificados y voy a ir tratando de, de, de dar un jugador y sobre todo el director técnico de cada uno de los equipos calificados. Si arranco con, con la piedad, seguramente Alexei me, me podrá abonar al, a alguno de los jugadores que nos tocó eh, transmitirlos a lo largo de esta temporada. Gavilanes de Matamoros, creo que su hombre importante es Ernesto Sosa, tremendo goleador de la categoría, dirigidos por Jorge Martínez. Ya hablabas de la experiencia en Colima si tuviéramos que elegir un jugador, creo que habría que ir con Kevin Chaurant, nos tocó acá narrar ese espectacular gol en el cierre de... La chilena, ¿no? La chilena, eh, eh, mucha experiencia en el ascenso, y dirigido René Isidoro García, a la cabeza, el profesor Sergio Bueno, mucha experiencia eh, en el banquillo. Por parte de Durango ha tenido una gran temporada, William Guzmán, hay que hablar de William Guzmán, un hombre eh, ya con experiencia, con trayectoria en, en Liga MX dirigidos por Héctor Real, y con la piedad, el director técnico es Jorge Guerrero, y probablemente de jugadores, yo diría que el, que el que puede destacar, Mauricio López. A Mauricio en esta zona lo podrán recordar, porque fue el primer autor del gol de Tepatitlán en la Liga de Expansión el torneo pasado, llegó para esta segunda vuelta a, a, a los reboceros de la piedad, se ha convertido en un elemento importante para, para la ofensiva de, de, del equipo de La Piedad, y ahí están los cuatro del grupo uno, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves a estos equipos y, y cuáles son sus características, digámoslo así?
3: Mira, vámonos por orden, la verdad es que lo de Durango a mí se me hace muy interesante porque es un equipo que conservó prácticamente desde que arrancó la, la, la temporada, el primer lugar del grupo Héctor Yair Real, el técnico, si bien no ha tenido la oportunidad de dirigir en otras ligas, en, en otro nivel, está a punto de cumplir 200 partidos como técnico. Y es una cifra bastante alta, ¿no? Y, y los ha hecho en la, en la, en la Liga Premier. Eh, está incluso por cumplir o por llegar a su victoria número 6, 6 como entrenador. Se me hace uno de los equipos fuertes, por supuesto, eh, los alacranes de Durango, más de más de, de, de nombres, más de hombres, perdón, que de nombres.
2: Solamente completar lo de, lo de Durango, ¿no? Creo que es un equipo con, con muchísima experiencia. Y eh, otro de los nombres que surge importante es el de Carlos Nava, ex jugador de los Rojinegros del Atlas, que bueno, también tiene eh, participación en la primera división y que es incluso el capitán, creo que fue muy bien conformado este equipo eh, intentando combinar un poco la juventud, pero si bien complementado por, por la experiencia Yo, es un serio candidato sin duda lo de Alacranis.
0: y simplemente pues mencionar que, que habrá que ver si a Gavilanes no le pesa esta digamos hasta cierto punto inexperiencia de, 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 de nunca haber jugado una liguilla no sabemos que hay equipos que son asiduos participantes de la fase de eliminación directa como Alacranes, como Reboceros, pero Gavilanes tendrá su primera experiencia y en, en un dato mucho más anecdótico que, que un tema futbolístico, pues será la primera ocasión que esa cancha tan bonita del nido tenga partidos de liguilla.
3: Sí, exacto, pero ¿sabes qué te diría, Gerardo? Hay que tomar en cuenta que Gavilanes viene dirigido por Jorge Martínez Merino, un técnico que ha tenido mucho proceso con los chavos en el fútbol mexicano, con América, con San Luis, con los Rayos de Necaxa, incluso con los Rayos fue campeón en la división de las filiales, en, me parece si no me equivoco, en el 2018 conoce muy bien a los chavos, justo se llevó a mucho jugador que fue campeón con él en Necaxa y que conoce de América, allá a sus filas y como anécdota eh, pues el profe fue uno de los que que, sur, que que ayudó a que Sebastián Córdoba fuera el monstruo que hoy es en el fútbol mexicano
1: Pues bueno, ahí está la, la, la parte del grupo 1 Brincamos al grupo 2 y la cosa se pone brava En, en todos los aspectos Arranco con, con Irapuato Tal vez en el banquillo ya lo mencionabas El menos experimentado, Javier San Román Pero en la cancha me parece que es un equipo bastante sólido Podemos hablar de, de la Pantera Granados Podemos hablar de César Ibáñez Podemos hablar de Gabriel Váez Que el torneo pasado estaba en liga de expansión con Tlaxcala
3: Del Guamerucito García
1: el Guamerú, claro, Alberto Jorge García Carpizo, o sea, es un equipo, me parece, me parece lo de Irapuato, bastante sólido, y, y bueno, además lo que es la plaza, que ya pudo regresar gente al estadio. Es decir, tiene, tiene un entorno muy positivo lo de los freseros. Después Cafetaleros, goleador de la liga. Daniel Jair Delgadillo, que, que, que está reventando cualquier tipo de redes, con un elemento en la banca, como Miguel Casanova, ídolo, ídolo, ídolo del fútbol chiapaneco. Seguimos con Interplaya del Carmen, con toda la experiencia del mundo, el más experimentado en el banquillo, el profesor Carlos Bracamontes, algunos de los nombres que pueden resaltar, el caso de Ulises Briseño, por ahí tiene un colombiano, si, si, si no me equivoco, también en la delantera. Y Cruz Azul Hidalgo, dirigidos por Joaquín Moreno. Joaquín toda la vida en Cruz Azul, trabajando con, con, con fuerzas básicas, a veces pegado al primer equipo. Y, y en el terreno de juego, tal vez jugadores que no, no han llegado, pero precisamente están en, en esta estructura formativa. ¿Cómo ves a los candidatos del Grupo 2?
3: Los veo muy fuertes y te los vamos va, va, vámonos por el, lo, lo que dices, de Irapuato, tienes toda la razón con mucho jugador experimentado. San Román no tiene tanta experiencia, pero es un técnico que les inyecta demasiada fuerza a los jugadores. Ahí, ahí en ese sentido la llevan de ganar y bueno, la experiencia que tienen eh, cada uno de ellos se plasma en el terreno de juego. Lo de Cruz Azul Hidalgo, lo de Joaquín Moreno es impresionante. Para muchos parecía que a Joaquín Moreno lo habían castigado en esta segunda vuelta al mandarlo a dirigir a la Liga Premier. Hicieron algunos movimientos el técnico Beto Pérez lo mandaron a la femenil. Pero lo más importante es que en ese momento Beto Pérez le dejó el banquillo a Joaquín Moreno en primer lugar. Y Joaquín Moreno lo regresó de la misma manera. Terminó porque ya nadie le quita el primer lugar a Cruz Azul Hidalgo. Tiene muy buenos elementos también como un jugador se llama Brian Martínez, delantero, que ha tenido su proceso en la, en la Liga Premier, venía de Interplaya del Carmen así es que, que no hay que descartar a Cruz Azul Hidalgo lo de Bracamontes es impresionante es un técnico que sabe jugar liguillas y que sabe ganar títulos y lo hizo muchísimas veces cuando dirigió al equipo de Yalmacán aquí en la división finalmente lo de Cafetaleros, el arma principal bien lo mencionas, Jair Delgadillo está hecho un monstruo, tiene 22 goles, hace mucho tiempo que no veíamos en la división un goleador con tanta, con, con tanta naturalidad y la suerte que tuvo Cafetaleros porque antes de llegar al equipo Chiapanecos, Chiapaneco, perdón, tenía él ya ofertas en el fútbol de Nicaragua, al final no se hizo, y de último momento firmó con, con el cuadro aromático, y mira a dónde los está llevando.
1: Sí, va a ser interesante, digo, hay que recordar que, que este Cafetaleros, parte de la estructura deportiva de Cancún FC, Cruz Azul Hidalgo, con muchos jugadores que incluso ya probaron lo que es debutar en Liga MX, ¿no? O sea, puedo hablar de de Carlos Campos, de Josué Reyes, es decir, hay, hay muchos jugadores que ya probaron el estar en el primer equipo, que ya, que ya debutaron en, en Liga MX, viendo este repaso de los ocho candidatos, ¿a quiénes o a quién le pondremos o le tendremos que poner la, la estrellita o, o, o el pronóstico de Semillero? Que, que bueno, vamos haciéndolo ya una, una tendencia y, y algo que, lo, que, que estaremos haciendo en cada uno de los torneos, Gerardo Guillén, Alexei Arce y su servidor, y por supuesto aprovechando a Jorge, que ya nos da un panorama de, de, de lo que se viene para la liguilla, que arrancará la próxima semana, cuartos de final, semana a semana.
0: Mira que juega mucho el tema de la dirección técnica, y es un tema que me gustaría tocar con, con Jorge, nada más que el tiempo nos apremia, porque hay muy buenos directores técnicos en la Liga Premier, incluso creo que hay mucha más experiencia en muchos equipos de la Premier que en la Liga de Expansión, insisto, eso sería un tema para, para otro capítulo, pero pero por, por plantilla más bien me, me gusta mucho lo de Irapuato y cobijados por el regreso de la gente me parece que parten con ventaja respecto al resto de los equipos, pero para abrir el, el, el abanico yo me atrevo a decir que el campeón sale del grupo 2 no sé qué equipo, pero creo que el, el campeón sale del grupo 2 ¡Vámonos!
2: A mí por proyecto lo de Reboceros eh, me parece muy pero muy interesante y, y para mí el campeón va a salir del grupo 1 Creo que por nombre y experiencia lo de lo de Alacranes, pero en lo personal a mí me encantaría lo de Reboceros. Yo lo que tengo claro es que son ocho plazas que le caerían muy bien a la
1: liga de expansión, o sea, volver a ver Irapuato en la segunda categoría a Cruz Azul Hidalgo, los mismos cafetaleros que Chiapas vuelva a tener el estado de Chiapas equipo eh, Matamoros, abrir una nueva plaza, Durango que regrese 2009-2010 fue su última temporada en, 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 en lo que todavía era liga de ascenso, de ahí fue ascenso, ascenso MX luego ascenso no sé qué Reboceo no. de la Piedad, ni se diga fue campeón, ascendió y le robaron al equipo. A, a, a la piedad ascendió en 2013, 2014. Ahí estuvimos en el estadio, e, en bueno, 2012, 2013. E increíblemente se lo llevaron a Veracruz y ya vimos en qué terminó. Y lo de Colima en su primer año, me parece que cualquiera de los ocho, bueno, imagínate Interplaya, interplaya, esa yo me apunto para viajar allá. Entonces, Jorge, no sé, el, el que me parece a mí que el que sea, le va a caer muy bien.
3: ¿Qué? Tienes toda la razón, por eso insisto, para mí eh, es, están los ocho mejores equipos, tanto en la cancha como de manera eh, fuera de la cancha, ¿no? de, de, de su estructura deportiva. Eh, cumplen con los estadios, eh, son, son inmuebles totalmente, algunos históricos, no mundialistas como el Sergio León Chávez. Entonces la verdad es que sí, cualquiera de los, de los ocho equipos va a ser un digno representante en la, de la Liga, Primera, en la, en la Liga de Expansión. Eh, no te podría decir quién sería mi favorito pero como lo dijiste ahorita por el puro viajecito y por el, la panorámica que presenta la unidad Mario Villanueva Madrid pues nos vamos con el Interplaya del Carmen
0: Jorge, simplemente agradecerte el tiempo que le has regalado nuevamente a Semillero MX, siempre abrimos el panorama cuando te tenemos aquí y solo para despedir la pregunta del millón ¿habrá ascenso para la gente de Liga Premier a la Liga de Expansión este año futbolístico?
3: Gracias Gerardo Guillén. Por supuesto, el ascenso está garantizado en la Liga Premier. Y se quedó establecido incluso desde hace un año. Eh, el tercer invitado de nuestra, de nuestra división eh, es un hecho. Está garantizado y saldrá del próximo campeón de la temporada 2021.
0: Ahí está. En la Liga Premier sí se juega por algo. Sí se juega por un premio deportivo, no por no por el felicidades, no por el eres campeón. Y bueno, esperemos. Eh, conocer al nuevo integrante de la Liga de Expansión en las próximas semanas. Jorge Quintero, te agradecemos tu tiempo para Semillero MX. Eh, Arturo Benavides, Alex Ayarse, ahí está el tema de la Liga Premier. Se vendrán semanas muy interesantes después de que termine el torneo regular. Ya es la última jornada, pero conocemos a los ocho equipos que, que van a pelear por ese ansiado y asegurado ascenso a la Liga de Expansión.
1: Sí, por el momento Cruz Azul Hidalgo es, es el número uno de la clasificación y en estos momentos estaría enfrentándose a Matamoros, el dos es Irapuato ante Colima, el tres Interplaya del Carmen contra Reboceros de la Piedad y el cuatro y cinco Durango contra Cafetaleros, misteriosamente o curiosamente mejor dicho ha quedado ubicado a falta de una jornada los emparejamientos entre equipos del Grupo 1 contra el Grupo 2. Veremos si después de esta semana, de esta última jornada, todo sigue igual. Ya lo estaremos platicando la próxima semana.
2: Sin duda, una liguilla muy, pero muy competitiva. Y, y, y que, bueno, invitamos a todos nuestros amigos de Semillero MX a que estén atentos, porque, como ya reiteramos, están prácticamente los ocho mejores. Aunque a mí todavía me queda el tema de Cafesa, ¿no? Que, que bueno... Quizás seguimos esperando a que dé ese salto de calidad por el proyecto tan serio que es y que no, no y que nos gustaría, mejor dicho, eh, verlo en un futuro muy cercano peleando por, por un ascenso. Creo que tiene la infraestructura y, y, y esperemos que para la siguiente temporada la historia cambie.
1: Sí, fíjate que, que ahora sí nos quedamos sin de los cuatro que tenemos acá en Jalisco, sin ninguno. Mazorqueros empezó muy bien, se nos quedó. Tecos le ha costado mucho el último par de años en, en, en Liga Premier. Cafesa hoy se queda al borde, al borde de la calificación. Y bueno, Leones Negros que, que, que cerró medianamente fuerte, pero también tuvo una temporada bastante complicada, nuestros cuatro equipos de Jalisco en esta Liga Premier. Gerardo Guillén.
0: Eh, ahí está simplemente eh, la información general que la gente necesita saber sobre lo que se viene en el camino al título y en el camino al ascenso por esta Liga Premier y toda esa información la tendrán como siempre en Semillero MX Radio pues a nombre de Arturo Benavides de Alexia Arce, de Che con los controles y de toda la gente que forma parte de este equipo de trabajo yo soy Gerardo Guillén, esto es Semillero MX Radio y nos escuchamos en la próxima Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano aquí en Semillero MX